0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w podcaście Też odchodzę. O procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła Katolickiego. Dzisiaj moim gościem jest specjalista, profesor Bartłomiej Dobroczyński, historyk psychologii z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. A porozmawiamy o tym, czy jest w Polsce miejsce na Polaka niekatolika, kim ten Polak niekatolik jest i jak szukać swojej nowej tożsamości w tej sytuacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Jakie emocje na początku towarzyszyły Ci, kiedy usłyszałeś, że, że powstaje taki podcast i że, że będziesz jego częścią?
1: O, to jest trudne pytanie, dlatego że emocje są zazwyczaj mgliste i często wewnętrznie sprzeczne. Z jednej strony bardzo się ucieszyłem, dlatego że wydaje mi się, że bardzo potrzeba w Polsce dyskusji na temat religii, roli religii w życiu poszczególnych nas, jednostek, grup, tak zwanego całego narodu. Dlatego, że w Polsce religia ma pewien bardzo specyficzny, wyjątkowy status, który jest chyba nieporównywalny do żadnego innego miejsca na świecie. Oczywiście to jest filozoficznie zawsze prawdziwe, że to co jest w jednym miejscu to nie może być w innym, dwa przedmioty nie mogą być w jednym miejscu. Ale generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że Polska jest pewnym specyficznym miejscem, w którym religia, a mam na myśli przede wszystkim rzymski katolicyzm, tak to trzeba od razu jakby powiedzieć, uzyskała z różnych powodów, z różnych racji, przez wiele lat trwał ten proces, nie nawet naście, nie dziesiąt, ale setki lat trwał ten proces, który doprowadził do tego, że właśnie rzymskiej katolicy zyskał w Polsce pewną wyjątkową, specyficzną pozycję, bardzo wpływową i bardzo mocno wpływającą na tożsamość i samoświadomość obywateli i obywatelek tego kraju. Równocześnie w pewnym innym sensie można by powiedzieć jest taki profesor Zbigniew Mikołajko, ja się całkowicie zgadzam z tym, co on ma do powiedzenia, że mamy do czynienia z paradoksem, że Polacy są jednym z najmniej religijnych narodów na świecie. O. Nie? I w związku z tym... Oczywiście jak skontaktowałaś się ze mną, pomyślałem sobie, że fajnie będzie porozmawiać o takich różnych sprzecznościach polskiej religijności, o tym dlaczego ona jest taka ważna, ale też opowiedzieć sobie o religii w ogóle, niezależnie od rzymskiego katolicyzmu, od wszystkiego innego, dlatego że... To jest problem, jak wszystkie problemy złożone, jak wszystkie problemy skomplikowane w polityce, w takich debatach publicznych, w dyskursie, w różnych tekstach gazetowych. Najczęściej mamy do czynienia z bardzo uproszczoną wizją rzeczywistości, a świat współczesny jest tak skonstruowany, że ci, którzy mają uproszczoną wizję rzeczywistości zyskują dużą popularność, przez ileś tam momentów będą mieli siłę, ale w konfrontacji z systemami bardziej złożonymi przegrają.
0: Co to znaczy, że Polacy nie są religijni? Bo to jest szokująca mm -hmm. teza.
1: To znaczy, że religia ma pewne funkcje, będę mówił w sposób uproszczony, ale nie po to, żeby upraszczać, tylko po to, żeby wyjaskrawiać pewne rzeczy, pokazywać je wyraźniej. Rzeczywistość jest troszeczkę bardziej złożona, ale to jest tak jak szkic. Nie? W szkicu wszystko się zgadza, tylko trzeba wypełnić to dodatkowymi kolorami, tam poświatło cieniować, ale sam generalny zarys zostanie to samo, mhm. zostanie taki sam. Więc mówiąc szkicowo, w Polsce religia pełni trochę inną funkcję niż ona zwykle Pełni, czy zwykle powinna pełnić szczególnie religie, które są bardziej zaawansowane, religie, które są jakby zorganizowane, pełnią inną funkcję normalnie niż w Polsce. I w największym skrócie, gdy ktoś spytał jaka, to bym powiedział, że pełni funkcję tożsamością. To widać w takich enuncjacjach, kiedy mówią politycy, że tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak jest Polakiem, pokazuje od razu jakby język nami mówi, pokazuje od razu tą tożsamościową funkcję religii. Ja bym tak zaczepnie powiedział, bo dobrze jest zaczepnie formułować tezy do dyskusji, że dzieje się tak, dlatego że Polacy nie mają żadnej innej tożsamości poza religijną. I w związku z tym ta tożsamość Polak-katolik jest jakby jedynym sposobem, w jaki można się spozycjonować w stosunku do innych tożsamości, bo jeżeli byś wzięła i zadała przeciętnym ludziom na ulicy, przeciętnym rozumie dużej grupie. Nie chodzi o to, że istnieją jacyś przeciętni ludzie, tylko tak zwanemu człowiekowi z ulicy, jak pozytywiści mówili, mężczyźnie czy kobiecie pytanie, na czym polega polskość poza katolicyzmem? Odrzuć z polskości chrześcijaństwo i zobacz, co ci zostanie. To obawiam się, że nie dałoby się znaleźć żadnej takiej rzeczy, która byłaby wystarczająco wyraźna, bo poszczególni ludzie mogą coś tam popowiadać, żeby ona się powtarzała u bardzo wielu ludzi. Mm. Czyli innymi słowy, ktoś może w polskości wynajdować różne poszczególne rzeczy, ale jedyną wspólną rzeczą jest chrześcijaństwo, czy też raczej katolicyzm niż chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo to jest coś bardzo złożonego, coś bardzo szerokiego. Wiele narodów na świecie, takich jak na przykład Brytyjczycy, czy Galowie, czy Francuzi, czy Niemcy, kiedy przychodziło do nich chrześcijaństwo, oni mieli już dość złożoną mitologię i dość złożone zaczątki pewnej tożsamości, nazwijmy ją psychologiczno-wspólnotowej, czyli pewne wyobrażenia, które... Kiedy chrześcijaństwo do nich weszło, to ci tam druidzi, nibelungowie, Morgana, Merlin, mówię świadomie postaciami z różnych miejsc Europy, z różnych tradycji, oni weszli z chrześcijaństwem w pewien dialog na równych prawach. Kiedy chrześcijaństwo pojawiało się tutaj na naszych ziemiach, ono było po pierwsze narzucone siłą, całkowicie można powiedzieć w pewnym sensie tak samo jak w Amerykach było narzucone, czy w Afryce. Nie natrafiło na żadną wspólnotę zuformowaną uformowaną jakąkolwiek tożsamością. W ogóle takie mówienie jest jakby w ogóle bez sensu, no ale trzeba to powiedzieć. Mówimy jakby do, żeby mogli nas zrozumieć wszyscy, którzy nie muszą koniecznie jakby zdawać sobie sprawę z tego jak wyglądała historia Polski tysiąc lat temu czy 1500 lat temu. I w pewnym sensie później kiedy kształtowała się ta nazwijmy wspólnota zwana Polską czy Polskością, to ona była Wspólnotą przede wszystkim wokół tego myślenia chrystocentrycznego. Można powiedzieć, nawet jak byliśmy pod zaborami, nawet jak Słowacki mówił Polsko w Watykanie twoja zguba, to oni wszyscy byli chrystocentryczni, Polska była Chrystusem narodów, etc., etc. I w pewnym sensie można by powiedzieć tak, że ten taki wątek, w którym my umiemy się utożsamić właściwie tylko negatywnie, na zasadzie nie jesteśmy Rosjanami prawosławnymi, nie jesteśmy Żydami, nie jesteśmy Niemcami, nie jesteśmy Francuzami, nie jesteśmy, a kim jesteśmy Polakami, a co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy katolikami. Prowadzić do tego, że widzimy to, jak to ludzie widzą na co dzień, bo wystarczy zadać sobie bardzo proste pytanie. Ludzie honorują swoją tradycję, swoją przeszłość przez pomniki. To są takie trwałe jakby ślady tego, co oni chcą mieć jako pewną grupę odniesienia. Myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że najwięcej w Polsce pomników będzie pomników Jana Pawła II. To oznacza, że gdzieś w powszechnym konsensusie, to nie jest jakaś fanaberia, tylko ludzie nie obalają tych pomników jakoś powiedziałbym na, na wielką skalę, że w powszechnym konsensusie jest to dobry wzorzec. Polaka, polskości, coś co my chcemy jakby sobie mieć przed oczyma i chcemy to pokazywać innym w mniej lub bardziej koślawych artystycznie jakby wersjach. Nie? Tak samo jak wejdziesz do naszego parku, obok tutaj nagrywamy obok parku Jordana, Instytut Psychologii jest w Krakowie obok parku Jordana, to tam nie ma wyzwolonych seksualnie kobiet na pomnikach, a jest tam dziesiątki tych pomników. Nie ma mm, wielkich awangardowych artystów, nie ma Grotowskiego, e, nie ma, nie wiem, Ireny Krzywickiej, e, nie ma Edwarda Abramowskiego, nie ma PPS-owców. Są przeważnie duchowni i żołnierze. Maria Janion nazywała naszą kulturę katolicko-militarno-myśliwską. Czyli innymi słowy można by powiedzieć, że przeszłość uformowała Polaków, ludzi tutaj na tej ziemi w ten sposób, że ceni się przede wszystkim pewne przewagi o charakterze takim militarno-agresywnym, czyli chodzi o siłę, Tutaj panuje kult siły. Dlaczego? On się wiąże z upokorzeniem, z tym, że myśmy byli upokorzeni przez zabory, że myśmy byli upokorzeni przez pańszczyznę, jesteśmy w większości potomkami chłopów. Mieliśmy wiele różnych upokorzeń, które przeszliśmy i nasza taka chęć pokazywania wszystkim, że Kaczor Donald też był Polakiem jest potwornie wyraźna, szczególnie za granicą ludzie to jakby wyraźnie dostrzegają w takim funkcjonowaniu, takie wypowiedzi typu uczyliśmy Francuzów jeść widelcem albo różne tego typu rzeczy, które się jednak pojawiają, co one tak naprawdę zwiastują? Potworne poczucie niższości, upokorzenie, chęć jakby odwetu, chęć zaistnienia, chęć wreszcie bycia podmiotem. I to wszystko jest w takim sosie katolickim, ale w związku z tym stało się jedna ciekawa rzecz, polegająca na tym, że katolicy z Polsce zupełnie nie przypomina chrześcijaństwa, takie jakie jest, nie wiem, jakie można by wywnioskować, gdyby marsjanin zjawił się w Polsce i przeczytałby sobie powiedzmy Nowy Testament mm -hmm. i popatrzył, co tam w tym Nowym Testamencie jest jakby zalecane, jak powinno wyglądać życie mężczyzny i kobiety zgodnie z tymi zaleceniami, to gdy poszukał po Polsce i powiedziano mu, jak wyglądają polscy katolicy i katoliczki, jak wygląda kler, jak wyglądają różne rzeczy, to może nie jest tylko jakby polski przejaw, nie? bo to w różnych miejscach na świecie się też tak ujawnia. W Kanadzie teraz mamy do czynienia z sytuacją bardzo wyraźną pod tym względem, że pokazuje się, że, że religie bywają bardzo chętnie katolicy z chrześcijaństwo, bo tam protestanci też to robili, łatwo bywają domeną przemocy, molestowania systematycznej, a nawet systemowej wręcz jakby przemocy i takiego oddziaływania, które nie kojarzy się w żaden sposób z miłością bliźniego ani z niczym innym. I to jest jakby fascynujące, ale powtarzam, to jest jakby dlatego i teraz powiem coś, co na pozór się wyda niespójne, ale jakby myślę, że nie będziemy w stanie dalej rozmawiać, dopóki nie powiemy sobie o tym, czym w ogóle jest religia i po co jest w ogóle religia. No właśnie, religia, czego ona
0: czemu ona służy ja myślę, że w ogóle
1: powinniśmy machnąć ręką na różne rzeczy i od tego właściwie mm -hmm. zacząć. Nie? Bo bez tego jakby się nie ruszymy. Ja bym powiedział, że pierwszą rzeczą, której służy religia, to religia służy zaspokojeniu pewnej potrzeby, którą bym nazwał potrzebą przynależności potrzebą bycia czegoś większego. Mm -hmm. Taki Lewi a Brill francuski antropolog, nazwał to takim francuskim słowem partycypation mystique. Jakiś ewolucyjny psycholog powiedziałby coś takiego, że przez ostatnie kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy lat ludzie żyli w takich hordach niewielkich, takich grupach, dzisiaj byśmy powiedzieli plemiennych, które były rządzone umysłowością magiczną. Wszyscy członkowie i członkinie tych grup myśleli magicznie. Przypuszczalnie nie odróżniali się od reszty. Stanowili coś, co my nazywamy dzisiaj rojem albo hordą, albo stadem, które polegało na tym, że wszyscy zależeli od siebie nawzajem. Współpraca była jakby istotną częścią funkcjonowania i teraz w sytuacjach, kiedy taka grupa uzyskiwała powodzenie, zdobywała jedzenie, zyskiwała jakąś przewagę, tworzyła się taka ponadjednostkowa, jakby Unia, właśnie to partycypacją mistyk, takie mistyczne współuczestnictwo, poczucie, że jestem częścią większego organizmu, który jest źródłem mojego bezpieczeństwa, który dba o mnie, w którym wszyscy o siebie dbamy, ale to poczucie takiego roztopienia i poczucie, jakby bycia częścią czegoś większego jest czymś, co, z czym my przychodzimy na, na świat i w ogóle ludzie, co jest rzadko jakby doceniane, innym językiem można to jeszcze powiedzieć, w ogóle są istotami stadnymi. My jesteśmy jak wilki czy jak szympansy, a nie jak brusuki, mm. to znaczy my nie istniejemy w pojedynkę. Obojętnie, jakim kto jest samotnym wilkiem czy samotną wilczycą, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie funkcjonować tak jak borsuk, który nie potrzebuje żadnych innych borsuków poza rozmnażaniem do tego, żeby funkcjonować. My potrzebujemy innych ludzi i potrzeby ich nie tylko w sensie fizycznym, takim sensie nazwijmy biologicznym, adaptacyjnym, egzystencjalnym, że dziecko od małego potrzebuje bardzo długo, innych dorosłych, którzy się nim muszą opiekować, bo inaczej ona po prostu umrze i nie skinie, ale dziecko, a tak samo inni ludzie potrzebują innych nie tylko w takim kontekście, nazwijmy to biologicznym, adaptacyjnym, egzystencjalnym, nazwijmy to fizykalnym wręcz, ale potrzebujemy innych na poziomie psychologicznym, to znaczy potrzebujemy innych jako źródło naszego poczucia bycia jakimś ważnym, akceptowanym, kochanym, znaczącym, znajdującym swoje miejsce, można by powiedzieć nie w sensie lakanowskim, innych potrzebujemy jako lustra. Jest takie często przywoływane makabryczny przykład, że dzieci niedotykane w najmłodszych latach pierwszych jakby miesiącach swojej egzystencji, po prostu umierają. My akceptacji, przyjaźni, miłości, afirmacji ze strony innych potrzebujemy niemal w takim samym stopniu, jak potrzebujemy jedzenia, powietrza, wody, czystego środowiska. I teraz przychodząc jakby na świat w ten sposób, my mamy coś takiego, co nazywa się Mentalną inercją ewolucyjną. My przychodzimy na świat w społeczeństwie, nie wiem, ktoś powie po nowoczesnym, postsekularnym, technologicznie zaawansowanym, itd., itd., ale gdzieś bardzo płytko, pod tym, nasze umysły przynależą do tej pierwotnej hordy, i my na różne sposoby próbujemy odtworzyć tą jedność. Bo jej potrzebujemy do codziennego, normalnego funkcjonowania. Systemy się zmieniają, inaczej funkcjonujemy we wspólnocie pierwotnej, inaczej w feudalizmie, inaczej w kapitalizmie, w różnych jakby typach funkcjonujemy, nie zmienia się jakby ten fakt, że my potrzebujemy mieć swoje plemię, swój klan, swoje Punkty odniesienia.
0: Religia ma tutaj dla nas całą spójną ofertę.
1: Dokładnie. Można by powiedzieć jeszcze inaczej, że teraz religia jakby funkcjonuje równocześnie na dwóch planach. Na planie pewnym zbiorowym, czyli religię. Niektórzy by powiedzieli, że w ogóle koncepcja bóstwa, Boga, ostatecznej rzeczywistości, to jest wspomnienie z tego partycypacją mistyk z tego odczucia wspólnoty i bycia częścią czegoś większego, czyli wyjścia jakby z siebie, czy wyjścia poza siebie na zewnątrz. I ten wątek jest jednym jakby wątkiem, który jest wydaje mi się w religii fundamentalny i podstawowy. Natomiast oczywiście jest niewolno jakby lekceważyć drugiego wątku, którym jest to, że wszyscy założyciele wielkich religii czy strażnicy religii, mówię o takich systemach bardziej rdzennych czy plemiennych, to oni musieli mieć pewne doświadczenia, zwane doświadczeniami religijnymi, bo oni musieli jakby zachęcić innych, żeby podążyli za taką, a nie inną konkretną ścieżką. I teraz te dwa wątki, Pewne doświadczenie, jakie mieli powiedzmy, nie, Mahomet, Paweł Starsu, Chrystus, Budda, różni inni założyciele różnych religii, czy ścieżek religijnych, teraz może być różnie jakby interpretowane. Z jednej strony, można to interpretować, że to doświadczenie, możemy tak być takimi jak XIX wieczni ewolucjoniści twardzi bezwzględni, powiedzieć, że to jest taka odmiana regresji do tamtego stanu, tego pierwotnego stanu, od, jakby odtworzenie Takiej sytuacji jak złona matki, jak z takiej wspólnoty, kiedy się było zależny od czegoś większego hmm. i w pełni jakby zaspokojony, nakarmiony. Ehm...
0: Napełniony, to wręcz to są, to są takie słowa i pojęcia używane także w katolicyzmie. Oczywiście, no,
1: oczywiście no bo to jest, jest taka koncepcja, jak większość koncepcji tego rodzaju dość ryzykowna, ale ją dość lubię która mówi, że tak naprawdę większość religii powstała na bazie jakby kontrastu między sytuacją naszej pełni egzystencjalnej, pełni zaspokojenia i powiedziałbym wręcz poczucia wszechmocy i królowania w kosmosie w momencie, kiedy byliśmy w życiu płodowym. I to jest sytuacja w większości religii opisywana jako sytuacja jedności z bóstwem w raju a potem gwałtownej kary, która polega na tym, że za pomocą brutalnych ruchów, skurczów szyjki i macicy zostaniemy wyrzuceni z tego raju, rzuceni w inny świat, kompletnie obcy. Są takie koncepcje, które mówią po prostu człowiek, który 9 miesięcy żył sobie w pewnym świecie, w którym nie musiał nawet pisnąć, żeby jedzenie, tlen i wszystkie inne dobre rzeczy do niego spływały Nagle zostaje wyrzucony w świat, a ma wtedy przecież mózg rozwinięty. To nie jest tak, że możemy powiedzieć, że zupełnie nic z tego nie mm -hmm. zostało. Ja mm -hmm. mówi opowieść o tym, że religie, wszystkie, większość religii ma opowieść o pierwotnej jedności, no nie musi być religia o Platona. Wszystkie dusze były niematerialne w wspaniałym świecie, a potem nagle się stało coś złego. I Wszyscy musieliśmy zostać wyrzuceni w świat, albo za karę, albo dla, nie wiem, powtórnych lekcji, dla jakby odrobiny resocjalizacyjnej, jakby system jakiś. Ktoś inny by powiedział: religia to jest ta opowieść o pierwotnym raju i upadku. To jest przypomnienie przejścia z fazy, kiedy na Ziemi był przyjazny klimat do ery lodowcowej nie Wygnanie z raju i znowu. I to się układa u ludzi w taki mit, że dawniej to było lepiej, kiedyś na początku było fajnie, a potem wszystko się jakby skiepściło.
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl slash Zapraszam. Jakie w takim razie jest zadanie religii? Co ona ma nam zrobić? Co ona ma nam zorganizować?
1: Z mojej takiej psychologicznej perspektywy religia ma jakby dwie podstawowe funkcje. Jedną taką, którą bym nazwał zbiorową, to jest dostarczanie poczucia, odtwarzanie tego poczucia wspólnoty, za którym my tęsknimy. Bo tutaj jakby są dwie rzeczy. Z jednej strony to jest wspólnota realna, nie? czyli można by powiedzieć, że parafia, Odtwarzać powinna w domyśle mm. taką pierwotną wspólnotę, w której ludzie nawzajem o siebie dbają, myślą, są nawzajem użyteczni, służą sobie itd. itd. Ale ja bym powiedział, że religia ma jeszcze pewną inną bardzo ciekawą funkcję. Chodzi o pewną wspólnotę mentalną. Mm -hmm. nie? Czyli coś takiego, że ja siebie określam za pomocą pewnych kategorii, które religia na mnie jakby nakłada, bo one mi pozwalają w pewien sposób funkcjonować w świecie. I tutaj się dzieje taka bardzo ciekawa rzecz, bo zaawansowane systemy religijne. Nie mam na myśli aspektu organizacyjnego, tylko nazwijmy to intelektualno-egzystencjalny. To są pewne systemy, które mówią tym razem do jednostki o jej tożsamości. Gdyby wycisnąć wszystkie religie, buddyzm, hinduizm, chrześcijaństwo, tak zwaną wielką piątkę, czyli judaizm, chrześcijaństwo, islam, Buddyzm, hinduizm, by je wycisnąć wziąć też najbardziej zaawansowane, rdzenne wierzenia i spróbować powiedzieć, czy jest coś takiego wspólnego, co one mówią człowiekowi jako jednostce. Nie ludziom jako grupie, tylko człowiekowi jako jednostce. To odpowiedź jest taka, że jest coś takiego wspólnego we wszystkich religiach, Mówią to różnym językiem, obudowują to różnymi kategoriami, ale one mówią coś takiego, są co, wezmę przykład chrześcijaństwa, bo on jest jakby bardzo dobry. Musi umrzeć stary człowiek, żeby się narodził człowiek nowy. Czyli innymi słowy one mówią, że musisz cały czas porzucać starą tożsamość i otwierać się na nową tożsamość. Czyli jakby istota przekazu religijnego jest trochę odwrotna na głębokim poziomie od tamtego, bo tamten stary, plemienny, ta religia, która rodzi się z archaicznego wspomnienia, jest religią konserwacji, religią odtworzenia pewnego przeszłego dobrostanu. Natomiast doświadczenia mistyczne poszczególnych założycieli religii, nie wiadomo czy to jest coś innego od tego, ale jakby zostawiając tą na razie wątpliwość, być może jeszcze będziemy, do niej wrócimy, oni mówią, że tak naprawdę, znowu zacytuję Nowy Testament, dotychczas Piotrze chodziłeś tam, gdzie chciałeś, a teraz cię przepaszą i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Mhm. Albo mówią, żeby ziarno Wydało plon, musi obumrzeć. Czyli one mówią coś takiego, że istotą bym powiedzieć, życia naszego jako człowieka, bo w tym sensie te przekazy religijne są przekazami o naszej naturze, o naszej tożsamości, o, kim jest, o to kim jesteśmy, jest ciągłe porzucanie starej tożsamości, i otwieranie się na nową tożsamość, czyli ciągła zmiana.
0: Ale tylko w ramach danej opowieści, tak? bo to e, też nie jest ja zmiana. Ja bym
1: powiedział: istnieją w religii kodyfikatorzy, którzy natychmiast chcą to sprowadzić do swojej własnej opowieści, bo na tym można zarabiać kasę. Ale też możemy zauważyć pewien dziwny trend, że ci, którzy mają to doświadczenie wychodzenia z siebie ku tej nowej tożsamości, oni nie są tak przywiązani do słów. Oni nie są tak przywiązani do tej powieści. Oni są nazywani w religiach mistykami czy mistyczkami. Oni się raczej świetnie dogadują ze sobą. Merton, Griffiths czy inni kumplowali się z buddystami. Nomia Lasal, generał zakonu jezuitów, był równocześnie chrześcijaninem i równocześnie był mistrzem zem. Dawid Steindrast jest taki Benedyktyn austriacki. Ja mówię, jestem w 100% chrześcijanin, w 100% buddystą. Można powiedzieć, od pewnego poziomu to nie przeszkadza, dlatego że to jest natura tego doświadczenia. Tak samo jak myślę w Participation mistyk jest taka, że ktoś kto je ma szybko zdaje sobie sprawę, że słowa, które je opisują są umowne, że to jest tak jak opowiadanie snu. Powiem to jeszcze inaczej. Psychologowie mówią, że są jakby trzy typy poznania rzeczywistości. Trzy lud ludzie mają jakby na trzy sposoby mogą rzeczywistość poznawać. Albo empirycznie, czyli wtykam jak Tomasz Didymo z palce i wiem jak jest tak, czy nie jest. Racjonalnie, czyli wierzę w jakąś logikę świata i teraz staram się dociekać za pomocą umysłu różnych rzeczy i metaforyczny. Metaforyczny jest taki jak w poezji, jak w marzeniu sennym, kiedy opisuję coś za pomocą czegoś innego. Cała Sfera religii w aspekcie relacji jednostek z ostateczną rzeczywistością, cała jakby sfera przeżyciową egzystencjalna religii jest sferą metaforyczną. Tam nie można powiedzieć że bogini to jest czarna kobieta wzrostu 1,75 m, która coś tam, bo wszyscy powiedzą, tak, to nie jest prawda. Tak samo jak nie można powiedzieć, że Bóg jest starcem z brodą, wąsami, który tam chodzi sobie robi, choć takie próby od początku ludzkość jakby robiła, ale generalnie rzecz biorąc tu jest racja w tym sensie, że istnieje napięcie w religiach, Między tą opowieścią skierowaną do jednostki, nazwijmy progresywną opowieścią, która nie jest odległa od tego, co nauka jakby sądzi, co różne psychologiczne systemy, tak jak system Karla Gustawa Junga, czy Roberta Asadzilego, czy psychologia transpersonalna próbuje opisać językiem psychologicznym, więc nie jest to odległe od tego, co mówią religie o tym, jak człowiek powinien żyć się rozwijać, od tego, co psychologia sądzi, że jest dla człowieka dobre. Wiele z tych opowieści jest jakby bliskich, choć obie strony zdają sobie sprawę, że ta bliskość wynika też z interpretacji, czy reinterpretacji to jedna strona mówi w języku drugiej strony, w języku drugiej opowieści tak. czy drugiej narracji. Ale jakby zgadzając się z tym co powiesz, co mówiłaś powiedziałbym tak, że jest napięcie między kodyfikatorami. Religii, czyli takimi, którzy starają się co do litery pilnować tego, żeby to było, jest był jeden Bóg, Bóg jest w trzech osobach, to robił to to, 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 czyli tak jak jest w wierze, w wyznaniu wiary albo w islamie to jest całkiem prosto. Jeżeli chcesz zostać uznana za wyznawczynię islamu, wystarczy, że powiesz jedno zdanie, mianowicie Allah jest jedynym Bogiem, a Mahomet jest jego prorokiem. I to jest jakby wystarczające, mm -hmm. żeby powiedzieć cały jakby system, który jest, a każde inne zdanie na ten sam temat będzie jakby niezaakceptowane, czy będzie nieprawdziwe. Więc kodyfikatorzy, czego wynikiem na przykład w naszym kręgu religijnym, kulturowym jest katechizm, starają się powiedzieć punkt po punkcie, to pozostałość pewnie prawa rzymskiego, albo tak. różnych innych rzeczy, punkt po punkcie, co wolno, czego nie wolno. Dla niektórych ludzi to jest jakby wygodna mm -hmm. sytuacja, czy lubią coś takiego. Natomiast założyciele religii, założycielki, mistycy, mistyczki, szamani, lamowie, ci ludzie, którzy praktykują religię, ale praktykują nie w znaczeniu rytuałów, powtarzania modów innych, tylko praktykują coś, co można by nazwać psychotechnologią. Myśmy tak, mm -hmm. powiem tak brutalnie, praktykują pewne sposoby oddziaływania na umysł, żeby uchwycić tą prawdę, którą religię mówią, mm -hmm. kiedy Dalaj Lama mówi nie wiesz nic co mówię, spróbuj, rób to mm -hmm. i to, sieć oddychaj, albo bębni, albo tańcz, mówią inni nauczyciele, inni mówią o zamknij się w grocie, zobaczysz co się stanie i wtedy zobaczysz czy ja mam rację, czy ja nie mam racji. Nie? Jest takie napięcie między religiami typu takiego jak zorganizowana religia typu chrześcijaństwo, która jest oparta przede wszystkim powiedziałbym na dogmatach, która jest, w której doświadczenie religijne nie ma takiego miejsca, można powiedzieć, Nauczanie religii nie polega na tym, że się ćwiczy dzieci w medytacji albo ćwiczy się w doświadczeniu religijnym. W ogóle nikt takich jakby rzeczy w ogóle nie, tak. nie myśli. Modlitwa jest mechanicznym powtarzaniem ciągle tego samego. Kodyfikatorzy mają tendencję do szybkiego unieruchomiania religii. Zresztą wielu młodym kontestatorom religijnym i antyreligijnym to szybko przeszkadzało i często to jako pierwsze wyciągają na sztandary, zauważają tą mechaniczność rytualność, powtarzalność, pustkę, no tego, że to się po prostu dzieje na takiej zasadzie, że tak naprawdę nikt ani nie rozumie tego, co mówi, ani nie wierzy tak naprawdę w to, co tam w tych słowach się zawiera. Ten język jest archaiczny. Ten język już nie pasuje do żadnego doświadczenia. Większość ludzi nie ma zielonego pojęcia o głównych składnikach przekonań swojej własnej, zorganizowanej religii. Jakbyś Znowu poszła na ulicę, spytała przeciętnego bądź przeciętną, o czym mówi dogmat o niepokalanym poczęciu. To większość ludzi nie ma silnego pojęcia, czego on dotyczy. Byłaby zdziwiona koszmarnie, że główne jakby osoby, których dotyczy, to dotyczy Joachima i Anny. Że on wynika z Augustyna koncepcji grzechu pierworodnego, że każdy jego zdaniem akt seksualny przekazuje grzech pierworodny, że grzech pierworodny jest jak choroba weneryczna przenoszona drogą płciową. W związku z tym problem jest, że Maria, jako Matka Jezusa byłaby grzeszna, kiedy poczęłaby Jezusa i co by w związku z tym wynikało. Ona musiała się urodzić bezgrzeszna, żeby się urodziła bezgrzeszna. Akt płciowy Joachima i i rodziców, musiał być bezgrzeczny. Mm. I o tym mówi dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. To dotyczy jej, a nie Jezusa, mm. jak większość ludzi sądzi. Nie Tu chodzi, tak. można powiedzieć 1500 lat temu subtelny problem teologiczny. Ktoś może powiedzieć bzdurny, wydumany z dzisiejszej perspektywy kompletnie nie wiadomo jaki, ale ważne jest, że u nas nie ma ani dyskusji teologicznych, ani nie ma żadnej świadomości religijnej, bo większość ludzi, ci krzyczący polska, katolicka, onr w ogóle jakby nie wiedzą, o czym oni mówią, no bo mówią katolicka, to znaczy z kobiety żydówki i jej syna Żydaj Elohim, też pewnie był Żydem, bo Matka Boska, no skoro wybrał ją akurat, no to jeśli działa zgodnie z onr wyobrażeniami o absolutnej czystości rasowej, no to Bóg jest też Żydem, nie? W związku z tym w pewnym sensie zrobienie w państwie antysemickim, takim jak nasze, religii, której głównymi założyć, głównym założycielem i najważniejszą postacią oraz większość apostołów to są Żydzi, no, pokazuje po prostu stan umysłów ludzi, który pokazuje, że tak naprawdę dziś na głębokim poziomie, jeśli dołączymy do tego życiorysy powiedzmy najważniejszych hierarchów kościoła katolickiego w Polsce aktualnie, najbardziej znaczących, mhm. episkopatu, ludzi, mediów, etc., to zobaczymy, że to w ogóle nie ma żadnej jakby koicydencji, żadnej korelacji, żadnej nic wspólnego ze sobą. Kompletnie nic wspólnego. Nie? nie wiadomo, dlaczego ci kapłani chodzą w płaszczach żołnierzy rzymskich, ale jest realna potrzeba. Mhm. I teraz, kiedy zaczynaliśmy mówić, o czym jest jakby religia, że religia... Jakby jest opowieścią o tożsamości na dwa sposoby. Jest opowieścią konserwatywną o tożsamości, to jest tą opowieścią plemienną, tą partycypacją mistyk, która w polskie chrześcijaństwo chce wypełnić w tysiąc procentach. Ona chce stworzyć taką ciepłą kołyskę, w której lud Boży się znajdzie, będzie takim stadem baranków, kołysany w tej, tej, i będzie tylko dostarczycielem różnych dóbr dla tych, którzy się nie będą opiekowali. Mm. A druga część opowieści religijnej to jest bardzo taka awangardowa opowieść o tym, że cały czas trzeba żyć w ekstazie. Ekstaza to znaczy wychodzenie z siebie, mm. czyli wychodzenie ze starej tożsamości. No ale ekstaza, dobrze, tylko co to znaczy? Dla ludzi ekstaza odruchowo znaczy coś przyjemnego. Tak. Ekstaza znaczy wyjście z siebie gdzieś, mm -hmm. na zewnątrz. Mm -hmm. Są religie, które wiedzą gdzie się wychodzi, w cudzysłowie, mm -hmm. to znaczy nazywają to. Są religie, które nie wiedzą gdzie się wychodzi. Daisetsu Teitaro Suzuki powie, Satori polega na skruszeniu pancerza tożsamości, wyjściu gdzieś na zewnątrz, skruszeniu tego ja, które dotychczas myślało, że jest niezależne, osobne. Ale to w kierunku czego się wyszło, my nie wiemy czym to jest. Nieważne. Ważne jest zobaczenie tego wyjścia. Bo gdybym ja mówił, byś mnie spytała tak w jednym zdaniu, o czym jest religia. Religia jest o tym, że rozszerzasz się jak wszechświat w nieskończoność. To znaczy religia jest o tym, że cały czas musisz wychodzić z siebie na zewnątrz, mhm. że cały czas, religia jest zachętą do życia w ekstazie, tak mówią nie religie zorganizowane, bo one nadają temu słowa, znaczy nadają temu, robią, tworzą określone narracje, tylko tak mówią ci mistycy, ci pierwsi, mhm. nie? którzy zawsze gdzieś tam u początku jakiejś religii byli czy, czy są, a później zostają zniekształceni, skodyfikowani.
0: Ale także ci mistycy później się było, kiedy sobie pomyślę o tym klimacie wokół ojca, ojca Pio czy siostry Faustyny Kowalskiej to brzmi to bardzo podobnie i pod takim pozornym płaszczykiem umartwiania się i cierpienia, które jakby było ogromnym elementem ich historii, czy ich opowieści jeszcze bardziej, gdzieś tam kryło się to właśnie dążenie do tego zjednania z Bogiem, takiego duchowego, mistycznego. Wewnętrznego, które miało łączyć się z tym poczuciem szczęścia doskonałego.
1: Dobrze, że o tym mówisz, bo ja tutaj pozwolę się z tobą nie zgodzić. Mm -hmm. Ja nie wiem, nie jestem nikim, żeby oceniać Faustynę, czy żeby oceniać y, ojca Pio, choć wolałbym powiedzieć pana Pio. Natomiast myślę, że istnieją co najmniej dwie takie. Indywidualne strategie w religii uzyskiwania pełni człowieczeństwa męskiego mm -hmm. czy żeńskiego, czy doskonałości, w których jedna się jakby wzorzec określa słowo sakrum, a drugi wzorzec określa słowo sanctum. Zacznijmy od sanctum, bo to jest bliższe temu, co mówiłaś o Faustynie Pił. To jest charakterystyczny wzorzec bardziej dla takiej religii jak chrześcijaństwo i sanktum odnosi się, ma charakter przede wszystkim etyczny, wiąże się z postępowaniem człowieka. Ja nie przepadam za tymi postaciami, o których tutaj powiedziałaś z różnych względów. Nie przepadam nie w takim kontekście, że jakoś tam nie lubię, czy uważam za niemoralne, choć będzie wiele oskarżeń ojca piło o to, że jego stygmaty były produkowane chemicznie, że to wszystko była jedna wielka ściema i oszustwo, a Faustyna, że była osobą chorą psychicznie, narcystyczną, bardzo przekonaną o tym, że jest wybrana osobiście przez Jezusa i tak dalej, i tak mm. dalej. Powiedzmy, że w naszej tradycji polskiej dobrym wzorem sanctum jest Adam Chmielowski, czyli brat Albert. Okay, Malarz, okay. Który, no to podobno, realizował, który zrealizował to, co powiedział. Tak. Był sobie pewną tożsamością, nagle umarł i narodził się człowiek nowy. Umarł Adam, mm -hmm. narodził się Albert i ten Albert, co zrobił? Wyszedł z siebie i wyszedł ku innym. Jego wyjście miało charakter etyczny. Dla mnie o wiele bardziej ciekawe, interesujące są te religie, które się bardziej interesują Sako. Mm -hmm. Czyli interesują się tym ku czemu. Wychodzisz, a nie tym, jaką etyczną czy aksjologiczną ma wartość to twoje mm -hmm. wyjście, bo w sanctum skupiasz się przede wszystkim na postępowaniu, gdzie źródłem twojej pełni będzie ocena, że ty postępowałaś dobrze w sposób heroiczny. Natomiast tam, gdzie jest sakrum, zainteresowanie jest przede wszystkim poznawczym i transformującym aspektem tego uchwycenia w bezpośrednim doświadczeniu tego, ku czemu wychodzisz. W sakrum celują te tradycje duchowe, które mają, mówiąc językiem świeckim, odpowiednie psychotechnologie. Chrześcijaństwo też miało pewne psychotechnologie, przede wszystkim w życiu monastycznym. Co to znaczy psychotechnologie? Takie środki oddziaływania na swoją psychikę przez mantry modlitwy, oddechy, odosobnienia, ascezy, medytacje, bębnienia, różne narkotyki, środki psychoaktywne, żeby tej transformacji dokonać, mm -hmm. żeby wejść w tą ekstazę. Karykaturalnie przedstawiając różnicę powiedzmy między tradycją taką jak reprezentuje Dalai Lama, a taką jak reprezentuje papież jest takie, że papież jeśli ty przychodzisz do niego to on mówi nawróćcie się na chrześcijaństwo, Wszyscy bądźcie chrześcijanami. A co to znaczy być chrześcijaninem? To znaczy przede wszystkim wierzyć w to, że Bóg tak miłował świat, że posłał swojego syna, który oddał za nas swoje życie, a my go mamy naśladować. Skąd on to wie? To on jest taka książka, w której to jest tak, napisane. Tak, tak. Dalej Lama przyjeżdża do Polski i mówi, nie nawracajcie się na Buddy, zostańcie chrześcijanami. Po co wam się nawracać na Buddy? Po sensu. On myśli jak pozytywistyczny naukowiec. On mówi, religia to nie jest to, co ty wierzysz i to, co myślisz, tylko to jest to, co robisz. Można by powiedzieć, chrześcijaństwo w takim wydaniu rzymskim mówi, musisz uwierzyć w Boga. W cudzysłowie, w pankrokowym skrócie, religie sukcesyjne, tak jak szamanizm czy buddyzm, mówią, musisz sobie Boga zrobić. Religia to jest coś, co ty robisz, a nie coś, co ty myślisz, mhm. albo coś, co ty wierzysz. I teraz, zgodnie z tym, on ktoś powie, no co ty? On mówi... Nie musisz mi wierzyć, ale siądź i zacznij oddychać w pewien określony sposób. Albo przyjmij pewne pozycje, jak mówi joga. Albo wal w bęben i zażywaj pejotl, albo ajałaskę, albo ten inne. To zobaczysz, jak to wygląda, to coś, w którym kierunku masz pójść. Nie? To, kim jesteś naprawdę, czy to, do dokąd idziesz. Ta, nazwijmy, prawdziwa tożsamość. Bo mówię, religie mówią nam o jednostkowej, prawdziwej tożsamości. Mówią, tak naprawdę jesteś tym i tym. Innymi słowy mówią, nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. Na co dzień żyjesz nie, w mechanicznym stanie, we śnie, śpisz, w grzechu, różnie to nazywają, to niewłaściwe, w czym żyjesz. Mówią, obudź się. Co to znaczy obudź się? Narodź się do nowego życia. No to jakie to jest nowe życie? No to nowe życie, a co ze starym? Stare musi odejść, musi umrzeć. Teraz pytanie, zaczęliśmy od tego, dlaczego Polacy nie są narodem religijnym? Dlatego, że wyznają prymitywną, plemienną religię ciepła, wspólnotowego, mhm. natomiast w ogóle nie ma tego wątku umrzyj i urodź się na nowo. Nie istnieje. A nawróć się? Nawróć się, to jest to coś, co było. To jest język. Okay. Nie ma się co nawrócić na coś, co było. Nie? Religia, ta jak ja rozumiem tradycje duchowe, one nigdy nie powiedzą, że tajemnica jest czymś, co było. Znaczy, My mamy takie pragnienie, które jest z tych ewolucyjnych czasów. Żeby odtwarzać to partycypacją mistyk. I teraz religie, politycy, współczesne ruchy korzystają z tego, narzucając pewne narracje na tą ludzką potrzebę, katolicką, polityczną, różną inną, tworzą pewne jakby wspólnoty, bo my mamy konieczną potrzebę pewnej tożsamości, nie tylko indywidualnej, ale zbiorowej, mm -hmm. a zresztą indywidualna jest też oparta na zbiorowości, tylko ja mogę różnie tą sobie skonstruować albo mogę przyjąć narzuconą mi jakby all inclusive, czyli na takiej zasadzie jesteś Polakiem i katolikiem, albo mogę być selektywny i mogę sobie powiedzieć, a jestem trochę lesbijką, żydówką i weganką z punkowego zespołu Kingi, a jestem trochę amazońskim indianem, a jestem trochę biseksem skądś tam, a jestem trochę kimś innym, czyli mam, odczytuję takie wspólne rzeczy, rezonuję z takimi sprawami, i we współczesnym jakby czasie mogę skonstruować sobie bardzo złożoną jakby tożsamość. Te są jakby dwa wzorce tożsamości ludzie mają od zarania dziejów skonstruowane. Jeden wzorzec tożsamości jako odkrycia czegoś, co już wcześniej było. Co mówi Platon? Platon mówi na początku byłaś duszą, żyłaś w jedności, w idealnym świecie, wszystko było okej, okay. byłaś doskonała. narozrabiałaś rozrabiałaś i teraz zostałaś zesłana na Ziemię, został stworzony wtórny świat z z papier masze, z materii, z czegoś gorszego, na wzór tego doskonałego i zostało stworzone ciało i ty zostałeś wrzucona w ciało. I w tym ciele ta twoja dusza jest jak w celi. Nie ma dostępu do prawdy, do piękna, do dobra, do wszystkiego, bo jest trochę jak oszołomiona, jak piana. no tak człowiek w, ciele, w celi. Mhm. Ma kraty, nie widzi. I w pewnym sensie dusza zapomina w ciele to, kim jest, czyli innymi słowy twoja egzystencjalna sytuacja tu i teraz, w tym momencie jest taka, że ty jesteś nie w pełni sobą, bo żeby być w pełni sobą, musiałabyś sobie przypomnieć tą swoją preegzystencję, czyli bycie być może w poprzednich ciałach, ale przede wszystkim bycie w świecie idealnym, tym, że jesteś duchową, rozumną istotą, która nie powinna być w ciele, nie powinna zależeć od wody, ziemi, ognia i powietrza, całej tej masy bezrozumnej, ślepej, która powoduje, że jesteś w tych, emocjach, w szale, w pomieszaniu, mm -hmm. w cierpieniu w mm -hmm. innym. Musisz jakby Platon, to są cytaty z Platona, wrócić do pierwszego i lepszego sposobienia. Tym samym twoja prawda o tobie, twoja prawdziwa tożsamość, to jest używając sokratejskiego słowa, to jest anamneza, przypomnienie sobie. Twoja prawdziwa tożsamość to jest kwestia pamięci. To jest mm -hmm. przypomnienie sobie, kim ty tak naprawdę jesteś. Augustyn, czy inni chrześcijańscy myślicielem, kim Bóg sobie ciebie wymyślił. Kim mm -hmm. jesteś jako ideał w oczach Boga? Twoje najlepsze, idealne ja. I teraz ta koncepcja tożsamości, ona była bardzo popularna. W kręgach jest popularna do dzisiaj w różnych odmianach, która mówi, trzeba odkryć zdolności, Trzeba odkryć do czego ona się nadaje, trzeba odkryć kim on powinien być, kim ja mam być właściwie, jakie mam predyspozycje, jaką mam predestynację, co ja mam zapisane. Chrześcijaństwo wzmacnia ten wątek taki nazwijmy profetyczny, że wszystko jest w pewnym sensie powiedziane, ustalone. Ty masz tylko odkryć prawdziwy stan rzeczy. Tą zawaliło się dość szybko ta koncepcja, w gnostycyzmie, później dopełnili gnostycyzmu egzystencjaliści, którzy mówią, a gdzie jest miejsce na moją autentyczność? Gdzie jest powiedziane, że ten ktoś, kto wymyślił ten świat i to wszystko skonstruował, ma na myśli moje dobro? Może on jest niedobry, może on działa przeciwko mnie, może jest tak jak w Matrixie albo jak w Truman Show, że to jest pewien spektakl, który jest zrobiony po to, żeby mnie więzić, co być może tutaj skok jest za duży, intelektualnie podejrzany, ale powiedzmy prowadzi nas gdzieś do egzystencjalistycznej koncepcji tożsamości, która być może w takim micie amerykańskim z kim się później najlepiej ucieleśnia, to jest to jako projekt. Mhm. Nie jako odkrycie czegoś, co było, tylko ty wymyślisz sobie siebie taką, jaką chcesz. A skąd się bierze to, jaką chcesz, to jest na razie inna sprawa. Ale ważne, że nie jesteś nikomu nic winna, nie masz żadnej predestynacji czy predyspozycji, tylko chcesz, to będziesz rock'n'rollowcem, chcesz, to będziesz programistką komputerową, chcesz, to będziesz podróżniczką międzygwiezdną. Czym chcesz być? Jeśli sobie to wymyślisz, to cię zafascynuje i pociągnie, to dlaczego masz tego nie zrobić? Nie masz żadnych zobowiązań, jakby wobec niczego. Jesteś wolna. Piekło to inni, Wypowiedział Sart. Musisz siebie wymyśleć, musisz siebie jakby stworzyć. U nas nie ma w ogóle pomysłów w naszej polityce, kościele, edukacji na zasadzie takiej, a kim my byśmy chcieli być jako naród, jako miasto, mm -hmm. jako rodzina, jako Polacy, jako poszczególni ludzie na zasadzie co by nam się chciało. Czy chcemy być międzygwiezdnymi turystami, czy chcemy być wielkimi muzykami i poetami, poetkami i muzyczkami, czy chcemy być ekspertami od seksualności czy od ekologii. Jak, jak my chcemy to urządzić? Nic takiego nie ma. Nie? istnieją tylko wątki herbarze, zielniki to miłość się z tego naśmiewał kalendarze, zielwarze herwarze zielniki kalendarze, zielniki, herwarze i w nieskończoność a bitwa pod Grunwaldem, a Samosiera, a uratowaliśmy Wiedeń, a uczyliśmy Francuzów, a Cienkiewicz a Zbyszko z Bogdańca a coś tam, a co z przodu, a co za 20 lat, a kim będziemy jak zmieni się układ wszystkich nie? I to nawet nie chodzi tutaj o aspekt intelektualny, tylko chodzi o aspekt takiej pasji, kreatywnej pasji życia, wymyślenia siebie.
0: Ale to wymyślanie siebie to jest jakaś droga dla odkrycia czy poznania, odnalezienia swojej własnej tożsamości na przykład poza kościoła? No
1: cały, ja, ja, ty mówisz cały czas językiem tym starym, nie? bo okay. szukasz, że okay. potrzebujesz wzorca. Są dwie koncepcje, albo mm. jest wzorca, albo nie ma wzorca, mm. albo jest... Dekalog, jest Bóg, jest Demiurg, jest pewien wzorzec. Mówi, trzeba go odtwarzać mm -hmm. na ziemi, tak jak jest we wzorcu. Albo jak mówi Darwin, nie ma wzorca. Idzie do przodu, co chcesz, skąd co mnie to obchodzi, jak okay. się okay. zrobisz. Okay. Pytaj siebie, odkryć możesz to w takim sensie, że nie jakby w sobie, tylko... Że pojedziesz gdzieś do Islandii, zafany, zafascynują cię gejzeri, zaczniesz studiować gejzeri, zostaniesz specjalistką od gejzerów. Mhm. Albo, nie wiem, zobaczysz performansy Mariny Abramowicz i będziesz chciała robić to, co ona.
0: Też masz taką historię swojego własnego odejścia z kościoła katolickiego. Już o tym nie zdążymy porozmawiać. Ale ponieważ to doświadczenie masz, co byś powiedział młodej osobie, czy w ogóle człowiekowi, który w dzisiejszej Polsce decyduje się zrezygnować z chodzenia do Kościoła, z szukania swojej tożsamości właśnie w Kościele katolickim?
1: Szczerze, jak się tak zastanawiam, to to są jakby najtrudniejsze pytania, dlatego że żyjemy trochę na własna odpowiedzialność na własne ryzyko. Jesteśmy istotami, które się od siebie różnią. To, co jednemu pomoże, drugiemu zaszkodzi. Z wiekiem, powiedziałbym tak, szanuje ideograficzność, czyli szanuje niepowtarzalność ludzkich doświadczeń. Powiedzieć komuś, co ma zrobić, myśleć albo jak się do nie, nie znając jego drogi życiowej, ani nie wiedząc, kim on jest, nie wiedząc, jakim jest mężczyzna, jaką jest kobietą, w jakim świecie wyrósł, to jest jakby uzurpacja. Ja bym powiedział jeszcze głębiej, że moim zdaniem najgorszą rzeczą, jaką ja widzę u ludzi, i to, czego najbardziej u ludzi nie lubię, to to, że tak łatwo chcą innym urządzać życie. Ja bym powiedział, że to było jedno z powodów, dla których ja jakby poczułem, że ja potrzebuję jakby odejść. To jest to, że mi się wydaje, że ludzie mają poglądy, to ich sprawa, ale lubią się nimi dzielić, to mnie mniej podnieca, ale lubią je narzucać. Tego w ogóle bardzo nie lubię. Mało tego chcą innym urządzać życie, mało tego jeszcze oceniają ich z perspektywy tego jak żyją. Ja bym powiedział jeszcze dwie rzeczy, takie na koniec myślę ważne. Pierwszą, że to co w Polsce jest dla mnie najtrudniejsze, to to, że zbliżając się do wieku Bitelsowskiego, czyli When I'm 64, że Polska to jest krajem, który w tych oparach wolności, dążenia do wolności stworzyliśmy się takimi, że w Polsce trudno jest być sobą, że wszyscy Przede wszystkim udajemy kogoś innego niż jesteśmy. Nie można otwarcie powiedzieć, co się lubi, nie wiem, w seksie, w religii, w kulinarniach, w rasach, w gustach estetycznych, w czymkolwiek, bo stanie się obiektem błyskawicznie hejtu, ocen i różnych innych rzeczy. I to mnie zaskoczyło w którymś momencie. Bo jako 17-latek byłem fanem polskości. Jako 64-latek, jak to kiedyś poprawił mnie Tomasz Stawiszyński, uzyskałem do polskości bardziej zniuansowany stosunek. <grym> Ładne. Tak. W Polsce to jest przerażające. Wszyscy chcą zrobić jedną owczarnię jednego pasterza, żeby wszyscy jedli to samo, słuchali tego samego, oglądali to samo, lubili to samo, byli tacy sami. Z punktu widzenia bioróżnorodności, ewolucji, to jest sprzeczność, bez sensu, dlatego że ewolucja naturalnie dąży do różnorodności, do wielości. Różnorodność jest dobra, Bioróżnorodność jest dobra, psychoróżnorodność, duchoróżnorodność jest dobra, jednorodność jest niedobra. Ona nie daje nic dobrego, jednorodne, ksobne krzyżówki wyradzają się, zanikają, chorują, mhm. m, mają genetyczne upośledzenia. Druga w związku z tym sprawa, którą chciałbym powiedzieć młodym mężczyznom i kobietom, którzy chcą jakby odchodzić, to jest to, że muszą podążać za swoją jakby wewnętrzną prawdą. muszą jej szukać z całym ryzykiem, że można dostać okrutnie w dupsko i polec. Na tym polega ta gra zwana życiem, że czasem się udaje, a czasem się nie udaje. Ta druga rzecz, którą chcę powiedzieć, bo to jest jakby wariacja na temat pierwszej, to jest to drugie, co mi w Polsce najbardziej przeszkadza, to jest brak, zanik. Poczucia dobra wspólnego. Czyli z tej takiej perspektywy jednej owczarni, jednego pasterza, jednego narodu, rzekomo umiłowującego swoją ziemię i miłącego się nawzajem, wyrosła tak naprawdę kraj, nad którego krajobrazem, drzewami, zwierzętami, architekturą wsi, miasteczek, Ubolewają wszyscy, mm -hmm. nad betonozą, tak. nad wszystkim, gdzie wygląda na to jakby nikt go nie lubiał, nikt go nie kochał, nikt nie byłby zainteresowany, nikt o niego nie dbał, gdzie wygląda to po prostu strasznie. To jest trochę tak jak zoruela, można powiedzieć, tam gdzie się dużo mówi o wolności, Bogu, miłości, patriotyzmie, o czymkolwiek. Tam na pewno tego nie ma, mhm. bo jak mówi stare, teoretyczne powiedzenie, kto wie, nie mówi, kto mówi, nie wie, ja bym to przetransponował. Jeśli coś jest, to o tym się nie mówi, jeśli się o czymś mówi, to znaczy, że tego nie ma. Myślę o brzuchu wtedy, kiedy mnie boli. Kiedy mnie nie boli, to o nim nie myślę. Więc to, o czym się mówi, bez przerwy, o co się powtarza, o czym się bez przerwy myśli, to znaczy, że tego nie ma.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i sama nie wiem, jak, za, jak ją zakończyć. To jest chyba rozmowa, w której zadałam najmniej pytań. I może dobrze.
1: No, czyli chodzi na to, że jestem gadatliwy.
0: <głosy> Wielkie dzięki.
1: No, też dziękuję.